0: Bienvenue dans podcast en prépa saison 2 sur le thème de la démocratie. Et aujourd'hui épisode 5, une question absolument centrale, la démocratie est-elle universalisable Pour le dire autrement, la démocratie est-elle pour tout le monde Alors en commençant le podcast à la fin de l'été 2019, vous vous rappelez, j'ai évoqué l'Algérie, j'ai évoqué Hong Kong, pour dire que cette question de la turbulence de la démocratie était une question importante. Non, et depuis, on a vu monter en puissance toute une série de manifestations quasiment partout dans le monde, en Guinée, au Chili, au Liban. Que disent tous ces manifestants partout dans le monde Eh bien, que la corruption n'est plus supportable, que le pouvoir confisqué par des autocrates n'est plus supportable. <métire de l 'éthique> Et que manifestent finalement toutes ces manifestations Littéralement, eh bien le fait que la démocratie est au cœur de tous les hommes, de toutes les femmes qui se dressent contre le sentiment d'injustice intolérable. Et on peut le dire d'une formule, ce qui était encore tolérable, supportable la veille, ne l'est plus le lendemain. Or, si cette question de l'universalisation de la démocratie est si passionnante, voire tragique, c'est qu'elle rencontre une argumentation construite qui voudrait voir dans la démocratie l'apanage d'une culture, de sorte qu'il serait impossible et illusoire de vouloir euh, diffuser les valeurs démocratiques partout dans le monde. La démocratie sous sa forme moderne serait-elle l'apanage d'une petite partie de la population mondiale qui auraient reçu ce privilège d'en apprécier la richesse et les faveurs par exemple les droits de l'homme qui sont un des fondements de la démocratie moderne ne sont-ils pas une invention de l'occident euh, local valable pour lui-même l'occident et en aucun cas applicable aux autres populations dans le monde et dans ce cas il n'y a pas de raison de vouloir libérer de la domination des peuples entiers puisque ils auraient dans leur nature une incompatibilité avec ce modèle occidental alors euh, Soit c'est la justification de régimes, justement, dictatoriaux, soit c'est le fruit d'une forme de condescendance culturelle assez méprisante et donc qui refuse l'universalisation du modèle démocratique. Alors il est vrai que la démocratie occidentale est justiciable de plusieurs critiques. On a mené, c'est-à-dire en l'occurrence les états unis de George Bush Jr. ont mené des guerres au nom de la démocratie pour l'imposer, ce qui est quand même un paradoxe assez curieux. L'Amérique a essayé d'installer un semblant de démocratie dans plusieurs pays depuis un siècle, sans réussir une seule fois. Je pense évidemment aux guerres en Irak et en Afghanistan menées à la suite des attentats de 2001 pour des raisons en plus fallacieuses, d'armes de destruction massive que Saddam Hussein aurait à sa disposition. Et puis l'Empire colonial français, par exemple, s'est imposé dans beaucoup de pays sur le motif principal que nous apportions la civilisation. civilisation. Et c'était un paradoxe saillant d'ailleurs de ce discours de justification, c'est que cette supériorité occidentale française reposait sur l'invention d'un modèle moderne, démocratique, qu'il s'agissait d'apporter aux populations locales. Et puis ce, cette critique contre la démocratie prend une couleur religieuse, puisque si l'islam est incompatible avec la démocratie, de manière structurelle, fondamentale, alors les pays qui s'en revendiquent ne peuvent accéder à la démocratie. Et si l'on fait le bilan de ce que l'on a appelé les printemps arabes, qui l'onde de choc qui a suivi l'immolation par le feu de Mohamed Bouazizi en, en décembre 2010 en Tunisie, ce bilan est terriblement négatif. On va mettre heureusement la Tunisie à part, mais l'Irak est un pays plongé dans le chaos depuis des années, dans des conditions terribles pour les populations civiles. La Libye est un pays déchiré par une guerre civile dont les conséquences sur les droits humains, justement, sont catastrophiques. Et donc, certains soutiennent que la plupart des pays musulmans et beaucoup de pays dans le monde ont besoin d'un régime fort. Ils ne pourraient s'accommoder de la souplesse que demande la démocratie, la fragilité relative de la démocratie, et donc ne pourraient se développer que dans un régime qui impose un cadre extrêmement rigide. Alors je me propose de poursuivre avec les Perses, d'une certaine manière, en m'appuyant sur un texte majeur dans l'histoire des idées politiques, mais pas seulement, qui est un discours écrit par un jeune homme de 24 ans, la Boétie, on est au milieu du XVIe siècle, c'est le fameux discours de la servitude volontaire. Et je vais prendre un passage de ce discours qui est appuyé sur une anecdote que narre Hérodote, justement à propos euh, des Perses et de ce qu'on a examiné précédemment lors de la Seconde Guerre Médique. Lorsque Xerxès a intimé aux cités grecques de se soumettre, elles ont refusé, et elles envoient deux ambassadeurs, deux spartiates, pour rencontrer un lieutenant du roi euh, Achéménide, du roi Perse, et ce lieutenant perse les reçoit avec grande politesse, avec aménité, et finalement leur suggère de se rendre au roi, et leur dit que s'ils se soumettaient à l'autorité du roi, ils seraient chacun d'entre eux un seigneur d'une ville de Grèce. Et voici ce que répond l'un des Spartiates. « En ceci, tu ne nous serais donné bon conseil, pour ce que le bien que tu nous promets, tu l'as essayé. Mais celui dont nous jouissons, tu ne sais ce que c'est. » Tu as éprouvé la faveur du roi, mais de la liberté, quel goût elle a, combien elle est douce, tu n'en sais rien. Et la Boétie commente, le spartiate a dit ce qu'il fallait, car ni l'un ni l'autre ne parlait comme il avait été nourri. Alors ce mot de nourrir et de nourriture, un terme qui revient souvent sous sa plume, est très intéressant, parce qu'il désigne à la fois la nourriture, au sens contemporain, mais aussi la lignée, et par extension l'éducation. Et donc, l'un et l'autre parlaient comme il avait été nourri, c'est-à-dire comme il avait été éduqué, car il ne se pouvait faire que le persan eût regret de la liberté, ne l'ayant jamais eue, ni que le lacédémonien endura, supporta la sujétion, c'est-à-dire se soumettre au, au roi perse, ayant goûté la franchise, c'est-à-dire la liberté. Alors il y a une très belle image, vous le voyez, du goût de la liberté, qui est un goût donc, que la nourriture permet de développer, et finalement, la démocratie ici ressemble à un mais, ressemble à un plat, et finalement c'est une question qu'on s'est posée en termes de culture culinaire et de mondialisation. Euh, la pizza est une spécialité italienne, elle a réussi à être universalisable. La galette bretonne, le kebab turc, les sushis japonais sont le signe justement, non seulement d'une mondialisation, mais d'une mondialisation du goût, et donc la preuve que des goûts locaux peuvent être universalisables. Alors on est seulement en 1554, bien avant le siècle des Lumières, le 18 e siècle, mais la Boétie anticipe sur cet argument à travers cette image du goût de la liberté, et c'est ce qu'il développe plus loin, et cette fois il utilise le terme de coutume « La nature de l'homme est bien d'être franc, c'est-à-dire libre, et de vouloir l'être, mais aussi sa nature est telle que, naturellement, il tient le pli que la nourriture lui donne. » Et donc, Voici la révélation. Ainsi, la première raison de la servitude volontaire, c'est la coutume. La coutume, le préjugé, est la cause de l'erreur, de ce qui fait que l'on peut renoncer à la liberté, alors que chacun en a en soi la possibilité de développer le goût. C'est l'éducation qui va permettre d'en savourer toute la teneur. Et la boétie en arrive donc au passage le plus saillant, le plus remarquable, qui tient en quelques mots, vous allez voir. « Soyez résolus de ne servir plus. » Et vous voilà libre. Donc la liberté, l'émancipation, c'est une question de volonté. Je ne veux pas que vous le poussiez, le c'est le tyran, ou l'ébranlier, mais seulement ne le soutenez plus. Et vous le verrez comme un grand colosse à qui on a dérobé sa base, de son poids même fondre en bas et se rompre. Il évoque ici toutes ces images que l'on a vues pendant les révolutions, qui est celle de ces statues déboulonnées qui se fracassent sur le sol. Alors, que retenir de tout cela La leçon de la Boétie, c'est qu'il faut un désir de désaliénation. Et c'est cela qui équivaut déjà à une émancipation. Je cite un témoin des manifestations en Algérie récentes qui m'a dit « Je me croyais seul, on se croyait seul et on s'est retrouvé à 100 000 personnes, 1 million de personnes dans la rue ». Et donc, se libérer du tyran, c'est une impulsion qui enclenche un processus qui peut mener à la démocratie. Et l'argument de la nourriture de la coutume révèle bien qu'il s'agit là d'un apprentissage. Après tout, que je sache, la République française, c'est la cinquième du nom. Et certains demandent même qu'une sixième soit promulguée. Et donc, il y a bien des prérequis, il y a une maturité politique, sociale, économique qui est nécessaire à l'établissement et au développement de la démocratie. Et ainsi, on ne voit pas ce qu'une guerre peut aider à ce qui ne serait qu'une implantation au sens le plus colonial du terme. Alors dans l'anecdote et des deux spartiates, leur discours n'a pas de valeur universalisante, tout simplement parce que les Grecs n'ont pas pensé une universalité, un statut de l'homme universel, ce sera l'invention des Lumières, et donc en aucun cas ils ne pensaient étendre leur modèle à l'humanité tout entière. Mais nous tirons de cette double tension de la Boétie entre le caractère instantané de la désaliénation, qui repose sur une volonté, et la nécessité d'un processus, c'est-à-dire un temps beaucoup plus long, pour que cet idéal devienne principe de fonctionnement et de gouvernement. Et je vais peut-être ajouter une dernière chose, car l'exemple filet des Perses que nous avons suivi, et qui depuis 2600 ans finalement, joue une sorte de rôle de miroir pour réfléchir à la démocratie, il se trouve que les Perses s'appellent des Iraniens maintenant, et que je suis par ailleurs l'auteur d'un roman, Nuit Persane qui a raconté les dernières années qui ont conduit à la révolution de 1979 en Iran. Et ce que j'ai appris en travaillant la question, c'est que si le résultat est l'instauration d'une théocratie, c'est-à-dire d'un régime, d'un gouvernement fondé sur la religion, le processus révolutionnaire répond en tout point à des critères qui sont les mêmes que ceux dont parlait la Boétie. Et un processus s'est instauré qui est très complexe. Euh, par exemple, les prodromes, les premiers signes de cette révolution, ce qui a enclenché le processus est né de milieux d'intellectuels dont beaucoup étaient francophones d'ailleurs, et donc je peux témoigner que les Iraniens avaient la même sensibilité, la même capacité à développer ce goût très particulier de la liberté que les Occidentaux. Et certains ont signalé le rôle d'une traduction moderne des misérables de Victor Hugo au début du XXe siècle en persan, qui a eu un fort retentissement, un très grand succès, et en effet, le rôle de la littérature a longtemps été celui d'éveilleur des consciences, euh, des âmes, des esprits, et donc des papilles, à ce goût si particulier de la liberté, avec l'espoir fou d'en obtenir un gouvernement démocratique.